0: SPORDIRAHVAS! Tervist
1: källit põltseva raadiokuulajad, Spordirahvas alustab. Mina olen saatujuht Marko Susi ja minuga studius on täna mees, kes on oma võrkpalluri karjääri jooksul võitnud kõik võimalikud Eesti klubikarikad, võib nii öelda. Ja mänginud ka välismaal kolmes klubis siis. Et Sveitsis peogasv oli Näfelsis, Peelikäs 0,6. Ja Küprasel, Neasala Miina Fama Kusta eest. Ja kui ta juba aru ei saanud, siis selleks meheks on ei keegi muu kui Taavin õmmistu. Tere! Tere päevast! Rõõm, rõõm siin olla. Aga noh, hakkama vaikselt pihta siis, et viimati sa mängisid klubivõrkpalli 2020-2021 hooajal.
2: Kas võib öelda, et see pead üks sinu elust on läbi? Äh... Aasta arvud õige, et viimane klubi tõesti oli Küprasel ja, ja minu oleks küll nii, et pärast seda Ma olen vist võrkpalli kätte võtnud äkki kaks korda, et küllaltki järsult ja, ja konkreetselt, et kui, kui läbi, siis läbi. Aga ma elu on nii palju näidanud ja õpetanud, et no, lõplikult teie ei saa öelda, et igasuuseid muudatusi võib tulla ja üllatusi. Ja, ja võib kui veel aasta kaks mööda läheb, tuleb väga nii suur tagasi, et, et tahaks jälle mängida. Okei, okay, millega sa praegu tegeled üldse? Hetkel olen sukeldunud sellis tavatööse, nii öelda, hoopis midagi muud võrkpallist ja spordist kaugemale. Igapäevaselt toimetan sellises kohas nagu Iglupark Park, Tallinnas, Noblesneris püsti pandud väga, väga äge uut moodi koht ja igapäevaselt siis seal teoorias haldus ja müügijuht praktikas veel väga palju muud. Okei, okay, aga
1: kuidas sul see ülemineks siis nagu, kuidas sise see tunned, kuidas läinud on, et kas on nagu valutult või, või pigem oli keeruline sportuselust tava inimese elu tulla?
2: Äh, oli keeruline, muidugi, olin valmis, et see on keeruline ja tegelikult äh, võin öelda, et ma viimased kolm, isegi hooaega, mis ma mängisin, kogu aeg vaikselt vaatasin ringi, et olla valmis nii selleks, et, et kui, kui ei tule mingit head pakkumist, siis on mul plaam B nii öelda ja, ja viimased kolm aastat ma võrdlesin ikkagi kogu aeg olemasolevaid tööpakkumisi ja, ja võrkpallipakkumisi ja siis tegin otsuse. Ma arvan, et, et selles suhtes mul läks tegelikult ikkagi väga hästi. Kõik teame, et spordialust välja astuda on keeruline. Ma olen lõpetanud ka keha kultuuri, ehk siis ka väga spordikeskne valdkond ja, ja loogika oleks öelnud, et ma ka sellega jätkan. Aga kuna selline põnev koht ja pakkumine tuli. noh, õigem see ei on pakkumine, ma tegelikult seal mingit tutvusi midagi ei olnud, ma läksin lihtsalt kuulutuse peale ja, ja kohe alguses mulle see koht ja idee ja, ja kogu, kogu teostus meeldis ja, ja sinna ma nüüd jäänud olen, et selles mõttes tõesti läks valutult, et, et ma arvan, et kõigil kohe nii lahedat kohta või, või töö, töökeskkonda leida ei, ei õnnestu, et võibolla peab katsetama natuke rohkem. Sest oleme ausad, et kui sa oled 30 pluss vanuses ja sa lähed esimest korda elus töövestusele ja, ja su C5 ei ole muud kirre panna kui kool ja võrk pall, siis ega, ega need välja vaatid, just väga head ei ole, kui su erialane kõrgharidus on ka spordikeskne.
1: Nee. Aga no, nüüd vist oled juba ära harjunud sellega, et, et tava inimese elu.
2: Jah, ma arvan küll, et ära harjunud ja ega ta ei ole nüüd teab, mis teine maailm selles mõttes, et, et sport on ette valmistanud tegelikult nii hästi selleks tööeluks, et see rutiinitalus ja kõik muu, mis on spordis võib tava tavaelus on isegi lihtsam ja, ja ma praegu küll väga, väga naudin seda eluga. Okei, okay, aga
1: palju sa praegu üldse sporti vaatad, et kui vaatad, no vasta sellele kõigepealt, palju sa üldse praegu sporti vaatad.
2: Tahaks rohkem vaadata. Ma olen eluaeg olnud tegelikult just võrkpalli vaataja väga suur. Sinna juurde ka korvpall, ütleme siis jalkasuurturniirid ja, ja kergejustiku kindlasti. Aga, aga praegu kahjuks äh, häbiväärselt vähe on aega vaadata, et kui aega üle jääb, siis äh, rakendan seda pereellu, mida ka äh, mitu aastat ei ole saanud nii palju teha kui, kui vaja tänu välismaal olemisele aga üritan ikka vaadata Eesti asjaga ennast kursis hoida nii palju kui võimalik ja, ja sõpru välismaal ka natukene ikkagi jälgida.
1: Okay, ja kui sa vaatad neid mängi, siis igatsest tuleb ka
2: Kui Kus juures ütlen ausalt, et ei, ei ole väga tekkin. Ma olen nüüd mänginud siis pärast seda lõpetamist kaks korda põltsemal, kus juures ühe vorema turniiri ja korra Toivo Uusna juubeli mängu nii-öelda. Et minuga on selles mõttes lihtne, et ma, ma tean, et ma ei naudi seda võrkpalli mängimist, kui ma ei ole vormis ja selleks, et mina vormi saaksin, ma tean täpselt, et mul läheb umbes viis nädalat väga rasket tööd, et mulist saada selliseks sellisesse vormi, et see võrkpall kuulab sõna ja ma liigun nii nagu ma tahan väljakul Ja kuna see seda aega mul praegu ei ole, et sellist vormi hoida ja seda palli puudet nii palju saada, nagu mul vaja on, siis ma tean, et ma ei naudi seda seda mängu, et, et jah, selliseid, no, nagu see toivõusna mäng tegelikult siin Põltsamaal oli sellised asju on tore teha aga et ma seoks ennast praegu poolprofessionaalselt või üldse amatöörina mingi võistkonnaga ja mängiks kas rahvaliigat, esiliigat või, või kuidagi poolikult seda meistriliigat, et see ei ole kuidagi üldse minu teema ja, ja sellest, sellest ma olen nagu ära veelnud. Ja. Okay, ja milline see ettevalmistus välja näeb? No kõigepealt loomulikult füüsiline, et... Äh, See on vaja paika saada, et jõuaks üldse väljakul liikuda, nende kiirustega harjuda ja et see pall lendaks nii nagu vaja. Ja mul on paar kogemust olnud niimoodi, kui ma pean hakkama kiiresti nullist ennast vormi ajama. üldiselt ikkagi hoiada ennast suvel vormis ja kui klubi hooaeg algab, siis tegelikult alustatakse nii rahulikult ja, ja seda aega on rohkem. Aga, aga viimane näiteks oli mul üks suvi, kui tuli telefoni kõne ja oli koondise kutse. Ja see kutse oli nii, et ole homme kohal. Ja mina loomulikult nautisin juba suvepuhkust ja, ja see ettevalmistus võrreldes teiste meestega oli olematu. Aga kohale ma läksin ja, ja see no, treeningkoormus seal oli muidugi rank raske ka minu kehale. Aga umbes täpselt... Äh, Ütleme seal kuu ja natuke peale ja tegelikult äh, siis juba oli täitsa moodi. Loomulikult takksime mängima seal kohe, aga, aga nii, et ma ise juba nautisin ja rahul olin, siis selleks läks umbes viis nädalat.
1: Okay. Koondus juurde tuleb iljem tagasi, aga alustame praegu algusest. et no, Kuidas üldse võrkpalli nii jõudsid? Räägi
2: sellest. See on no, huvit, ma ei tea, kui huvitav lugu, aga, aga selles mõttes Veider... Mul ei ole mingit spordi tausta ei suguvõsas ei kuskil varem. Ma ei käinud üheski trennis enne võrkpalli, üldse huviringe, aga ei jälginud, ei, jälgin, ei vaadanud. Ja sellega läks nii lihtsalt, et sõber Marko Toode põltsama poiss tuli üks päev minu võrd et läheks kuskile trenni. Ja, ja muidugi ikka lähme kuhu, ei tea. Ja piises sellest me läksime põltsama ühskumnaasiumi teadete tahpli juurde, vaatasime kuulutusi selle oli võrkpallikuulutus ja sellest piises, et, et nii väike ja, ja pisike asi on tegelikult minu jaoks olnud nii suur elumuutus, et tänu et sellele ma olen viimaselt peagu 20 aastat tegelikult süvitsi võrkpalli sisse läinud ja, ja see on ikkagi olnud suur osa mu elust ja, ja kõik sõbrad ja, ja kogu see asi sinna juurde ja, ja põhimõtteliselt võib öelda ja see algas täpselt sellest teadeta taflist.
1: No see on päris kist. aga kuidas sul... Alguses trennise olid, kas olid kohe, no, kohe aru, et sinul on talenti või olid pigem teistest halvem ja pidid ennast üles ehitama?
2: Jah, ma olin kõvasti kehmem ikkagi. Et, et kattub natuke selle jutuga, et miks ma võrkpalli praegu ei mängi. et Ma ei ole üldse tegelikult sellis mõttes loomulik nagu talent, et mõni vaata peale peenike poiss, et võiks ju kõik nagu sobida, ju. aga tegelikult võrkpallis on nii palju muid asju, mis, mis nagu rolli mängivad, et need ilusad pikki poiss on läinud nagu raisku küll veel, et ei, ma olin esiteks, ma olin üldse kõige lühem võistkonnas, väga pikalt, mina tegin oma kasvamise kuskil seal põhikool ja kümnaasiumi algus ja väga kiiresti seal ütleme ühe suvega ja, ja kõik sinna maani ma olin tegelikult ei olnud, ei noortekooliste vaate väljas, ma ei olnud isegi Selles mõttes põhirolli kandav mees, kuni ütleme siis selle viimaste noorte klassideni ja viimaste et, et Selles suhtes ja au Toivousnale, kes suutis midagi seal trennis õigesti teha, et, et ma sinna trenni jäin, et, et see roll kindlasti on treeneril suur. et Lõpuks siis ka sellisest keskpärasest materjalist võib tegelikult enam-vähem mängumeest tulla. Ja, aga, aga jah, et kõik need esimesed aastad ma ikkagi kas pingipois või siis kuna mehi oli vähe siis, siis sain väljakule
1: okay. palju ei üldse poisse oli et kui ma väiksene trennis käisin siis olid ainult need kolm aastat vanemad poisid ja minu vanast poolt üldse ma üks hetk lõpetasin ka ära just, et ei olnud enam, ei olnud tore palju see teil oli see on see
2: väikelinna paratamatus et alati ei saa need vanuseglasse hästi kokku ja tegelikult tuleb alati nooremaid juurde võtta vanematele et üldse võistlustele minna Ja ka meil tihti trennid pandi kokku vanemate poistega, et oleks, oleks nagu midagi teha. Aga meil ka esimesest päevast peale sattus super hea punt, kellega ma tänase päeva nii põhimõtteliselt igapäevaselt peagu suhtleme. Et, et see näitab ka kindlasti palju, miks me sinna trenni jäime. Et, et see punt nagu sattus hea, et selline kahe-kolme aastakäigu poisid kokku, et kõige me kogu aeg mängid iga aasta samu vanuse klasse, aga ka trenni igapäevaselt väga palju koos nii ja, ja ka trenni väline aeg tegelikult enamuse aega koos. Okei, okay.
1: ehk siis võib küll öelda, et seltskond pigem haares sinna võrkpalli juurde? Et... Või...
2: Ja, kindlasti väga, väga suur osa, et, et sattus selline, selline hea punkt ja ma arvan, et meid oli seal ikkagi kümne lähedale. Et see Seltskond, kellega mina siis esimest päeva trenni läksime, läksime vist viie kesi äkki, et sealt järjest hakkas poiss ära kukkuma ja, ja võibolla mina ja võibolla üks mees veel tegid natukene pikemalt, aga, aga see noorteklassides väljalangevus on, on tegelikult suur, see on täitsa normaalne, aga, aga mingi selline põhi 6-7 peagu 10 poissi jäi tegelikult aastateks. Okay. Aga millal sul üldse tekkis soov võrkpaluriks saada?
1: see oligi siis, kui kasvasid pikaks poisiks ja, ja said noortekoondisesse?
2: Mul on nagu kuidagi nii läinud, et ma ei ole ise need plaane paika pandud, et need asjad on hästi palju minu eest ära otsustatud või, või kuidagi need on sulle kukkunud ja ma olen nendest võimalustest kinni haaranud. Et ma arvan, et see esimene selline kõrgemal tasemel mängimise mõtte tuli siis, kui ma läksin autentisesse. Aga see autentis ei ka minu mõte, et ma tahaks sinna minna või ma kuidagi taseme poolest oleks sobinud. Vaid keset kümnende klassi õppeaastat langes seal koolist välja, üks või kaks poissi ja sinna oli asendust vaja. Ja, ja siis tollanen treener Raul Reiter võttis ühendust uusnaga, et mina võiksin sobida. See oli see aasta, kui ma olin kasvanud, siis hirmesesti täis oma pikkuse aga sinna ei olnud järgi tulnud absoluutselt võrkpäli oskuses, et selles mõttes ma olin ikkagi väga, väga toores aga sinna autentesesse sattudes kui sul on ümber ütleme, selveri võrkpäli võiskond, on võiskond keda sa igapäev näed, et siis sa oled selles suures võrkpälis nii palju rohkem sees ja see, see isu tuleb seal küllaltki kiirelt et, aga mulle jah see autentes ei alguses üldse nii, nii veider, et mul ei on isegi positsiooni mida ma mängisin, et ma, ma olin lihtsalt konkreetselt hea big poiss <laughs>
1: Aga kuidas sul, kuidas sul mingi spordi eeskujudega seisel, et rääkisin suvel laivarannistega ja siis ta ütles, et ta luges pele raamatut ja peale seda hakkas ilgelt trenni tegema ja oli väga motiveeritud, et kuidas sul
2: oli või samamoodi otsustati sinu eest? Ei ole üldse üks konkreetsed eeskuused on, et kui nagu kui lapsena need eeskujud tekida võiks, siis meie ajal ei olnud internetis nii palju neid videosid ja kui me üldse internetis saime, et... Et sealt seda materjali saada, raamatute lugemine ei olnud ka vabatahtlikult kuidagi eriti kodune või et, et ma ei teinud seda. Nii et, et teadlikult mingid eeskujusid ei ole olnud, aga need on ikkagi tekkinud võibolla hoopis hiljem ja, ja ka mitte konkreetselt, et ma nüüd tahaks kellegi moodi olla, vaid, vaid teatud asju karjääri jooksul mingitelt inimestelt nagu üle võttes ja, ja järgides, et, et pigem sellised nippesaades. Okei.
1: Okay aga räägi natuke noorte koondistest et kui vanas umbes olid, kui sa esimest korda sinna sattusid
2: mis ta olla võis, ma arvan et selline küllaltki noortekoondiste koondiste lõpus, et ma tegin seal võibolla siis noh aasta kaks, et mis ta siis olla võis seal 16, klik, 15, 16 et küllaltki hilja, et selleks ajaks tegelikult need noorte on toimetanud juba päris mitu aastat Ja, ja meil oli sellis mõttes huvitav vanuse grupp veel 91 sündinud, et, et tegelikult need, kes said siis esimesse kokku pandud koondisse selles vanuseklassis, nendest väga vähe jõudis ka lõpuni koondises olla. Et seal oli võibolla Keel ja Märpajuusalu, kes olid nagu andekad ja, ja juba noorena. Aga põhimõtteliselt see noorte koondiste asi läheb ikkagi nii, et kes kasvab oma pikkuse varem täis, areneb ette ära, see on alguskoondises ja hiljem hakkavad siis üksed minusugused järgi tulema, et tegelikult see koondis muutus, muutus väga palju. Ja mina sain ja seal ikkagi lõpus äh, selligi siis juba selline autentesaegina natukene võibolla ennem ka teha nendega ikkagi, ikkagi head turniirid ja, ja see oli ka üks asi, mis viis sinna tippvõrkpallile lähemale, mis näitas selliseid... Äh, välisma turniirid ja välisma koondised ja oma ala maailma tipud, ja et, et koht kuhu, kuhu püüelda. Okay. Aga
1: kuidas üldse noorte koondises on, et kui sa lähed sinna, et mis tunne sul on üldse, et no, muidugi tead need mehi ikka, et oled mänginud nende vastu ja nii, aga kui sa lähedki sinna võõraste poistega kokku, kas oli algusi hirmus ka?
2: Jah, kindlasti oli. See on ju selline esimene kogemus, kus sa lähed enda turvalisest võistkonnast ja keskkonnast välja. Aga, aga see ongi see koht, kus, kus sa vaikselt hakkad seda õppima. Et seda spordis on ju väga palju seda kohanemist ja, ja võõrasse võõras olukorras olemist. Et, et see on see, kus see peab algama! Ja see on täiesti normaalne, treenerid peavad sellega tegelema. Ja eks see, see ole kõigil nii, et need oled esimesed suurturniirid, mmm mingit mingid et, et kindlasti noore poisina oma, et oskus seda kuidagi taluda.
1: Okay. No koondise juurest said seda tunda ja siis autentuses samamoodi, et kuidas sul autentuses üldse oli, et no siin on mitmed profisportlased, nüüd juba korvpallurid näiteks, kes on rääkinud oma kogemustest, nad Väljamaale läksid, okei okay, no saab päris ei läinud, aga võib-olla sama poise jaoks Tallinnan ka, just kui nagu välisma, et kuidas sul
2: koduigatsusega oli? Ma ei mäleta, et mul oleks on väga palju koduigatsust, aga tõsi, et samamoodi jälle täiesti võõrasse ju keskkonda, mitte et kuhugi korraks turniiril, vaid tegelikult sa lähed üleöö ikkagi teise kohta elama, et nagu ma rääksin, minul tuli see kõne väga ootamatult keset aastat ja ma paaripäevaga tegin selle otsuse ja, ja olin juba Tallinnase uues koolis et jälle väga hea elukogemus ja sealt minul see kohane, mis tee nagu algas et ma olen kolinud ja elanud nii erinevates kohtades, et nüüd on see juba, juba väga lihtne ja, ja ma arvan, et see ka muul elual tuleb väga palju kasuks, et äh, õnneks oli see autentis kuidagi kuidagi selles mõttes mõnus, et seal oli tegelikult kõrval, mul oli põltsama poiss Mikpedos kõrval äh, et tänu sellele oli väga lihtne ja, ja tegelikult ka need juba noortekoondisest ja turniiridelt tuttavad poisid, et äh, ei olnud kõik päris võõrad mehed. Okay. Ja nüüd jõuamegi vaikselt sinu
1: Profi juurde, et internetist uurisin märki serki, et 2008 väidetavalt oli juba selveri ridades, ma seda aega väga ei mäleta, ma olin suht väike veel siis, aga, aga kuidas olid need esimesed trennid, et rääkisid, et sul positsioon ei olnud, aga kuidas nagu, oli meestega koos trenni teha?
2: Ja ma autentese läksin, siis Raul Reiter raaks katsetama. mind isegi sidemängijaks, olin mõned kuud, aga siis ta läks selle naturaalselt mitte nii-öelda planeeritult, vaid lihtsalt autentese võistkonnal oli vaja diagonaali. Ja ma seda mängima oludes sunnil ja sinna ma tegelikult jäin lihtsalt sest selle hetkel ei olnud kedegi teist panna. Ja lõppku ütles selles mõttes ma olen, ma olen Rahul selle, selle valiku ja otsusega Ja 2008 võis olla tõesti, kui seal autentesest juba pandi selveri nimekirja poisse, me olime nii Farm klubi, me saime liigutada seal vahepeal mängijaid, käis mehi meiega trennis, see oli veel tegelikult mõnus aega autenteses, kui meil igapäevaselt mehi trennis, mis on noortele väga oluline. Ja kui vahepeal siis läks väga hästi selverist näiteks keegi puudus, saige, vigastatud, siis võeti meid sinna trenni. Ja, ja ma väga hästi mäletan esimesi kordi meeste vahel, et samamoodi see ärevus ja oli ikkagi suur, sest et, et siis olid ikkagi meeste võistkonnad küllaltki mehised, et noortel, ütleme sellistel keskkooli poistel võistkonda saada. Ja on lihtne, neid võeti igasse võistkonda pingi otsa peale võibolla kaks-kolm tükki. Et Et selles mõttes oli see suur saavutus juba ja, ja väga käis selles mõttes võistlus, et kes, kes sinna trenni saab ja ma mäletan, üks esimese trenni oli mul niimoodi, et kui meie olime õhtul jõusaalis omad entese poistega siis Raul tuli ja kutsus, mul oli kang seljas veel, et nüüd on vaja minna ja, ja otse, otse kangisaalist esimese trenni ja, ja ma mäletan, seal oli selline mees nagu Jaanus Nõmsalu, kelle ma kohe blokis kinni panin Ja siis olid selles mõttes läks mänguks, et seda ta nagu ära ei seedinud kudagi ja nii jätta ei saanud ja meil läks ikka korralikuks võistlemiseks seal rinni lõpuni. Aga kes peale jäi siis? No lõpuks ikka tema, ja ma arvan, et, et ma tegin selle esimese ehmatuse, aga, aga sealt edasi ikkagi ta oli, ta oli päris hea sormis selle hetkel.
1: Aga kuidas üldse noore mehena profiklubi juurde minna on? Et kas suured mehed tõgavad
2: palju või, või pigem võtavad kohe omaks? seda tõgamist on kõvasti seda oli selle ajal ma arvan rohkem kui praegu, praegu on asi palju rahulikumaks jäänud, sest see noorte osakaal on võistkonnas nii suur, et nendel on oma selline suurem punt aga siis oli palju, aga see ei olnud kunagi pahatahtlik, et, et see selles mõttes kasvatas, kui tegid lollusi siis see, seda öeldi sulle otse- ja selgelt välja ja see okei okay selles mõttes, et sa ei, ei saagi keerutada seal ja, ja mingid asju anti muidugi andeks, aga Aga ei, mulle, mulle selles mõttes meeldis see, see otsekohesus ja et siin võeti nagu ikkagi võrdselt. Et, et Kui sa sinna meeste trenni saad, siis ka mingi alla hindust keegi ei peagi sulle tegema.
1: Yeah. Aga võt, seda, seda infot ma netist leidnud, et millal sa selveri nagu juba, juba stabiilselt mänguaega said?
2: Mm, Eks ta ikkagi pärast keskkooli oli, et see keskkooli viimane aasta ka, kuna ma tentuses ikkagi õppisin ja seal esiliga nimekirjas olin, siis põhimängud ikkagi enam sooega on on seal esiliigas ja samamoodi käid, siis aitat seal vahepeal trennides, aga, aga seal, seal mingid mängud juba pidi, pidi nagu mängima, et, et samamoodi need vigastusi tekib ja, ja haigestumisi, et siis lihtsalt ei ole muud varianti, et pead, pead nagu kaasas käima ja, ja oli meil ju, jah, meil oli ka eurohooaeg, mida, mis nimekirjas ma ka olin ja sain, sain ilusti kaasas käia seal, et, et sellise keskkooli, keskkooli lõpp ja tegelikult viimane, mis, mis oli põhilisem Selveri aasta.
1: Okay. ja 2010-2011 lõpetasid siis Selveris ära, läksid Tartusse, siis oli vist Pere leipe. Siis et, oli veel Pere Leib, ja, ja siis kui, kui info tõele vastab, siis peale esimest hoega muutus piikpangaks, pangaks, et kuidas Tartus olid kui sa nagu seda aega Selveri juures ja võrdad Tartut, siis... Kuidas oli selline klassikaline
2: ajakirjaniku küsimus, et mis tunne oli? Tunne esiteks Tartusse minek oli üldse jälle nii väikses asjas kinni, et ma olin planeerinud juba Tallinnas põhimõtteliselt õppima jäämise. Selveris oli mul kehtiv leping. Kõik tundus loogiline, et ma Tallinnasse jään. Kui siis suhtusin äkki Rauno Tammega, kes oli Tartus sel hetkel juba, üldse, et nendel otsivad ka mingid, mingid mehi ja... Ja kuidagi jäi nagu selline jutt, et, et ma võiksin Tartu Ülikooli ka õppima tulla. Ja kuna tema siis klubiposside läändis selle nagu väikse info edasi, siis lihtsalt sellisest väiksest vestlusest tegelikult lükkati asi käima. Ja, ja põhimõtteliselt osteti mind Selverist välja. Mul oli mitu aastat lepingud tegelikult jäänud. Aga osteti välja, see, see leping läks siis Tartus edasi. Ja need klubid olid tegelikult sel hetkel päris võrdsed. Ma sain olla Selveris sel perioodil, kus Selver võitis viis aastat järjest kõik tiitlid Eestis, et seda väga tihti juhtu. Nüüd Tartu teeb midagi sarnast, aga, aga on alles teisel aastal seda, seda sooritamas. Selver oli üli võimas. Tartu, kui nad üldiselt finaale mängisid, et, et selles mõttes ei olnud suur kudagi muutus, et professionaalne ja kvaliteetne klubi oli, oli Tartus ka ja tingused kõik sinna juurde. Et, ja sama põhimõtte, et tegelikult Noori Tartu võistkonnas ka, Ma arvan, et meie esimene aasta ka siuke kolm, kolm võibolla neli noorema poolset, mis tähendas siis praegu, meie mõistes keskkooli lõpetanud tegelikult juba meest. Et praegu vaatad väljakule, siis need võibolla ei, ei ole enam nii noored. Et, et enamusvõistkonnad on sellised mehi täis.
1: Ja, aga kui oligi vastasseis selveriga, kui see juba tartuselid, kas siis selveri fännid kuidagi olid pahased ka natukene või võtsid, et no pole hullu?
2: Ei, tead, sellist asja ei ole Eestis on seda liikumist nii palju klubide vahel, et äh, vähe on mehi, kes on nii-öelda ühe klubi kuidagi, ühe klubiga seotuks jään, Tartus võibolla ja seal Kevin Soo, et kes pole kuugi rännanud aga, aga ülliselt spordis ja võrkpallis eriti see trend on, et sa oled igas klubis aasta võibolla kaks ja, ja liigud edasi, et, et sinu enda Ambitsioon tõuseb, klubi võibolla ei saa sinna järgi tulla, sa tahad teistugust rolli võistkonnas, et neid muutusi nii palju, et see on küllaltki loogiline, et tegelikult mehed ringlevad päris palju.
1: Okay, aga kuidas üldse Eesti võrkpalli turul on? et ongi nii, et räägid kellegagi ja tõmmatakse veeski käima. Jah,
2: ja... ja, Eestis on see võrkoli pere nii väike, et põhimõtteliselt kõik käib potse, et siin mingit. Ma kuulsin vist see aastal esimest korda kui. Või eelmine aasta sorry, Eesti mängi vahetas Eesti siseselt klubi läbi agendi, ehk siis natuke jabur, aga, aga no, langes kokku jälle mingit asjadega, et see oli minu arust aastas, kui ta läks siis Tartusse. Et, et võibolla ta otsis juba klubi, ta oli agent olemas ja, ja kuna siis Tartu teda tahtis, siis pidi selle asja ajama vist läbi agendi. Okay. Aga ülliselt on ikkagi nii, et Eestis ka enamus enamuslepingud on ühe aastas, et suvel oled sa vaba mees ja, ja ise vaatad, kellega sul need plaanid kokku sobivad
1: ja Tartus olid kuni 2016. aastani ja selle ajaga kaks Balti meistritiitlit ja kaks Eesti meistri Kui sa nüüd võrdled, võtad kõik oma need Eesti tiitlid, mis sa võitnud oled, siis milline neist kõige südamelähedasem on?
2: Mul on nende tiitlite ja hooaegade ja nende meeles pidamisega kuidagi hästi alvasti, et mul, nad ei ole mul kuidagi sellised... Noh nii olulised, et ma nüüd ütleks sulle täna kelle aja ja kuu päeva ja et, et millal see juhtus. Esimesed tiitid kõik kindlasti ei ole mulle nii olulised, sest minu roll võistkonnas oli oluliselt väiksem. Ma sain sekkusin vahepeal lihtsalt vahetusest või kui üldse. Lõpus oli juba minu roll läbi hooaja suurem. Ma sain seal terveid hooaja, mingid põhihooajad isegi, kus me küllatki noore võistkonnaga mängisime, ei võitnud me midagi, aga need hooajad mulle võibolla on isegi isegi rohkem meele, sest minu, minu roll oli väga kandev aga, aga pigem jah, need viimased tiitlid seal ma isegi aasta arvud jään, jään põlgu et millal, milline täpselt tuli olid siis olulisem, kui enda roll ikkagi suurem on siis, siis ikkagi väike vahe vahesees on okay. ja peale Tartut panidki peeliges
1: ajama et kuidas, kuidas välisklubidega noh, rääkis seda agendist et
2: kuidas, kuidas sa endale agendi leidsid ja kuidas see käis Üldiselt nendega lihtne, nemad leiavad siin tegelikult, et nad otsivad mängeid, taga sel perioodil oli see eriti kuidagi aktuaalne, neid agent Jumal teab, mis riikidest kirjutas, no, iga nädalaselt või, või ikka mitu tükki kuus, kes jälle tahtsid lepingut teha ja, ja lubasid maad ja mered kokku, et tule ainult ja, ja me, ma ei tea, lubame sulle viie kohalisi ja kuue kohalisi ja seitsemekohalisi summasid ja no, mida kõike lubati. Aga lõpuks ikkagi suhte teiste mängijatega saad aru, et kes on paperitega agent, kes saab päris asja, kellel on juba mingid mängijad enne sainitud. et Sealt see usaldus tekib ja, ja mina arvan küll selle hetkel esimene üleminek mul tegelikult otseselt agent ei olnud, et siis olid Eestis tegemas Taunolip ja Meeliskivisild agentuuri ja, ja ma lasin ennast sinna üles panna, aga väga mingit siduvat asja meil ei olnud, et pigem, pigem alustasime lihtsalt. Minu esimene üleminek tuli pigem ikkagi selle pealt. mängisime Tartuga ja Euro sarja ja ma tegin Itaalias lihtsalt ühe, ühe superja mängu. Ma arvan, et siia nii palju elu parimaid mänge. Ja see treener, kes pelges, siis hakkas treenima, nägi seda mängu ja, ja jälgis seda, seda liigat nagu ja Itaalia võistlundasid. Ja sealt ei nimi meelde ja kui ta hakkas seda kokku panema, siis tal umbes minusugust meest oli vaja ja, ja võttis ise otsa ühendust. Okei, okay, see on päris hästi
1: siis. Aga kui sa võrdled et nüüd seda maaseiki, kogu ülesehitust, ma ei tea, treeningtingimused, elutingimused ja need edasi. et kui sa nüüd Eesti klubidega võrdled, siis kuidas oli töö ja päev ikka?
2: No ikka on, hea eks rahapait määrabki selle eluolu ja Maaseik tegelikult ta ei ole lihtsalt minu karjääris võibolla kõige professionaalsem ja kõige paremate tingimustega, vaid ta on isegi mõistes üliheade tingimustega, et näiteks Rene Pan, kes on käinud ka Maaseikis mängimas ja kes on mänginud ka Trentos ja, ja Poolatippus, ütleb ka, et seal on asjad väga hästi. Hästi paigast on vanade traditsioonidega klubi, sul on oma saal, sul on seal vabatahtlik armee ümber, kes teeb sulle kõik ette taha ära. Et, et see oli selles mõttes tõesti koht, kus ma igapäev nautisin seda puhast võrkpalli, mis teha sai, et loomulikult oli raske tetki ka, sest et mänguaega oli vähe ja, ja kõik sinna juurde, aga... Aga iga ma ikka sain aru, et mis, mis seltskonnas ma olen, mis tingimustes ma saan treenida ja olin, olin ikkagi väga rahul sellega.
1: Okay. Ja selle ajal oli, oli sul juba perega no, väikseid pudineid?
2: Jah, see oli täpselt see aasta, kui laps sündis tegelikult ja läksimegi, kuna naine nagu nii lapsega kodus, siis ta sobis ka minu plaanid, see nii hästi, et ma sain perega välismaale minna ja Ja seal selles mõttes oli, oli see esimeseks ajaks väga hea, et oli, oli keegi kaasas, sest et ülend kaks ma olin ikkagi üksinda enamus aega ja käidi, käidi lihtsalt külas nii palju kui saadi. Okay. Ja kas
1: klubi poolt tuli sulle ka siis mingi elamispaik või, või kuidas see oli? Jah,
2: see on ikkagi igas klubis äh, et, et välismäng endale ikkagi endal elukoht otsima hakkama ei pea et, okay, kui siis väga eri juhtudel, et võibolla kui see elu, elamispindi ei, ei sobi ja sa tahad ikkagi midagi suuremat kallimalt oled nõu sise juurde maksma ja siis otsid võibolla kahe peale uue aga ei, üldiselt lähed käed taskus eriti pelges sa saad auto, sa saad ilmselt ka söögid vähemalt korrapäevas sa saad korteri Ja sinu asja on lihtsalt tööd teha
1: Okei, okay, nüüd päris hästi Aga vaatsin seda ka, et said meistriti liigas ka platsile ühes mängus
2: Ja, tõsi, ka väike eesmärk, mis kindlasti oli, et see oligi ainus selline meistriti liiga hooaeg Pelgega ja, ja Pelgesse mind muidugi ei võetud põhimeheks, see oli, see oli selge, see oli mulle selge ja see oli väga okei okay. Aga oma võimalust ma seal sain ja selles mõttes tõesti, ta oli raske, kuna kui see mitu-mitu kuud jälle mängin tegelikult eriti mänge, väga üksikuid episoode, treeningmänge ja siis lükatakse üks, et meist liigas põhikoosseisu siis segaselt nagu loogiliselt head nahka ei tule eriti sellise klubi vastu nagu oli poolas Saksa, kes siis valitseb seal ka praegu. Võitis sinna ju, kas oli eelmine aasta või, või ma olen juba maha ühe hooaja üle eelmine aasta ja kõik-kõik võimalikud. Vist
1: eelmine.
2: Eelmine hea Kreetuga. Et, et juba siis olid nad väga võimas klubi ja, ja selles mõttes küll ja jälle äge, äge kogemus, mis meelde jääb. Okay. Aga kui sa võrdled trennid ülesehitust
1: maaseikil ja siis noh, näiteks tartol, et kui palju neid erinesid,
2: See isegi ei ole sellest klubist või linnast või riigist, et see treener määrab selle asja ikkagi ja, ja hästi palju ka klubi, et mis tingimused üldse võimalikult tekitada on. Et treener võib ju igasugused asju välja mõelda, aga kui sul ei ole normaalselt jõusaali või sul ei ole saali ajaga võimalik väga, äh, väga ringi käia, nii, et siis see paneb sulle hästi palju piir ette. Maaseikis meil olid väga vabat käed et treener sai otsustada meil oli põhimõtteliselt oma saal ja kõik ülejäänud linn, seda kasutada tahtis, joondus meie järgi et, et selles mõttes oli ülimugav, veidi veider oli seal treening ülesehitus, et meil oli hommikune trenn mis ikka hakkab tavaliselt selline üheksast lõpetad seal 11 tavaliselt käid seal veel füsojuurest läbi sööd, et tegelikult üle kolmest hakkas juba uus trenn. Ehk siis nii väikse vahega mul vist ei olegi olnud teistes klubides kahte trenni, et sa põhimõtteliselt taastud üli, üli vähe ära ja õhtul paned juba kaks-kaks pool tundi otsa. Ja, ja veiditer oli veel see tegelikult, et õhtul me mängisime alati pool üheksa, et see õhtuse trenni ja mängu aegudegi ei klappinud. Aga, aga see oli selle linna eripära, et, et see mäng alati nii hilja on, sest et sellest mängust oli tekitatud selline kus ma ütlen, show ikkagi ja see oli, see oli pidulik ja üritus, iga, iga nädal inimesed teadsid, et see algab põhimõtteliselt õhtusöögiga seal sa said osta endale pileti koos restorani, õhtusöögiga esine ja siis tuli mäng ja lõppu oli veel selline lippide lavatud baari ka lihtsalt diskoõhtu või, või mis iganes, et kus, kus ka meie pidime osalema, et kuna seal oli sponsoreid palju, siis ka sealt osa võtma. Aga, aga treening ülesehitus, ja selles mõttes oligi oli selles mõttes seal lihtne, et meil oli saali aega vabalt käes ja, ja kui treener tahtis, tegi kolm tundi ka ja, ja piitsutas meid ja kui tahtis, ütles tunni pärast, et kaduge minema, et me ei tahad näha.
1: Aga kuidas fännides mängida oli, et no, ma arvan, et teist säärast kogemust vist ei ole sul
2: olnud?
1: Nii suure hulga esis ma ja, mõtlen. Jah, tõsi,
2: sest et Eestis on tavaliselt need suuremad publikuhulgad ainult finaalid või, või mingid Final Fourid, ma lähetan just neid varasemaid aastaid Kui ka enda roll võibolla nii olnud, aga, aga me oleme ka mänginud Eestis selline, ma arvan 3000 isegi Pärnu spordi oli avamine, ma mõelatesin, oli täiesti puupüsti täis, inimesed seisid püsti igal pool, aga Pelge kindlasti meistrite liiga poolas 4000 pealtvaatajad saalis ja, ja minu rekord oli samamoodi Pelges kus minu mänguroll oli muidugi olematu, aga, aga lihtsalt see kogu atmosfäär mängus oli karika finaal Ja seal oli 11 000 saalis äh, pealtavateil. See oli midagi täitsa teistmoodi, aga saal oli muidugi veel selline, et ta ajal mahutab 21 000. Ja, et et sinna ei jäi ruumi ülegi veel, aga, aga no see oli juba selline massis, et sealt see hüpe oli nii suur, et, et jah, natuke tahtis saal harjumist küll.
1: Ja sooendusajal tõmmas jala värisema ka või, või ei pand tähele?
2: Kus juures ei... Pigem ei, et selleks ajaks ikkagi oli juba nii palju mänginud, et tead, kuidas neid protsesse nagu peas okay. läbi käia ja et, et mis teha, et kõige võibolla vastikum ja eba standardsem ongi see, et see saal on nii kõrge võrreldes sinu igapäeva töökeskkonnaga, et siis pigem harjud sellega, et ülliselt mängus ja, ja soojenduses ja igal pool mängija jaoks lõpub nende reklaamtaflitega väljak ära ja, okay. ja, ja kui sa hakkad väga palju sinna publikusse keskenduma, siis, siis see ei ole hea märk.
1: Okay, aga kuidas sul mingi mänguvelised rituaalid või asjadega oli, et no, mõni vend äkki tulebki mingi, üks, üks potase pael on lahte ja, ja paneb alles platsil kinni, et kuidas sul nendega oli või pigem ei, pigem ei tegelend?
2: päris selliste ekstreemsustega ei mul on olnud küll võiskonnakaasesi, kellel peavad olema kõik asjad õigesti volditud ja õiges järjekorras ja, ja mis iganes sellised asju, aga ei minu need rituaalid olid sellised ikkagi spordile suunatud et mis valmistasid ette mul keha ja pea selleks, et see mäng nagu sujuks, et õigel ajal söök, õigel ajal uni kõik need videokoosolekud tegelikult, kus sa hakkad mõtlema mängust juba, sa viid ennast sinna olukorda, valmistad ennast ette mõtled läbi selle vastas need olukorrad, mis mängus tekivad ja see väldib siis selle, et sul mängus tekib lootamatud olukordi ja, ja seda ärevust. Et, et need on need protsessid ja, ja sinna juurde siis jah, see füüsiline pool veel, et päev enne ja mulle meelis teha ka mängupäeva hommikul vaike jõusaal näiteks. Et see pani mul kuidagi toonuse paika ja aktiveeris lihased hommikul ära. et Ma teadsin, et pärast lõunat mul on keha juba valmis.
1: Okay. Aga peale Pelgiat Tulid, tulid tagasi Eestisse pealoo aega sellel et oskud sa tagant järele öelda, miks, miks vaid hooaeg?
2: Ma arvan küllati loogiline. Esiteks, kuna ma mängu aeges ei saanud, siis ma ise kuidagi arvasin, et järgmist välisklubi leida on kindlasti hästi raske. No, tegelikult oleks natuke otsind kindlasti oleks leidnud. Et nüüd ma olen juba kursis, et see on tegelikult palju lihtsam, kui, kui arvata võiks. Aga kuna endal oli peas kuuleks juhka tunne, et kuna ma ei mängin, et ma siis tulen teen Eestis veel mingid hooajad ja siis vaatan uuesti, et teen nii-öelda täishooaega siit. Ja seal klubis ka samamoodi, see oli küllaltki tavaline trend, et kümme meest vahetati klubis välja. Et Nüüd võibolla natuke rohkem isegi jäätud paigale, et meil kaks meest isegi praegu jäid teiseks hooajaks. Siis oli see Pelgias täiesti normaalne, et meil oli see võistkond üldse nii kirju, et... Meil oli vist kümme erinevat rahvust selles võrkpalli võistkonnas. Et kus kui sa kujutad ette, et võrkpallist on 12 meest põhimõtteliselt, aga, aga meil oli rahvuseid erinevaid kümme. Et, et see on ikka täiesti abur ja, ja, ja enamus ikkagi sealt läksid samamoodi kuhugi mõjale.
1: Ja igapäevane suhtus oli siis inglise keeles ikka?
2: Jah, inglise keeles. Et see on igal pool nagu töökeel, ja kus mina olnud olen. et Itaalias ma mänginud ei ole seal, ma tean, et... Hästi paljudes klubides ikkagi surutakse seda, et on itaalia keel ja kõik, kes yeah. tulevad, peavad ära õppima, aga, aga ei, meil, meil itaalia keel ja siis selles on singis keel ja seda on ka Eestis tegelikult hästi paljudes klubis, et kui sul juba üks mees on näiteks välismaalne, siis on lihtsam kõige inges keeles yeah. rääkida, et saavad kõik samal ajal aru, et, et see on küllaltki tavaline praktika, aga siis, siis hea tulin Eestisse ja kuna Tallinn oli elukohaks nagu selleks hetkeks nii-öelda natuke nagu välja valitud juba pere ka siis, siis palju variante ei olnud Selveril selle hetkel oli nagu vaba koht ka ja, ja sobis ja oli selles mõttes küllaltki lihtne üleminek
1: ja peale Selverit läksid rakver et kas siis jäid ikkagi Tallinnasse paigale või võtsid kofriide läksid rakverre
2: Ei, Rakverega oligi ikkagi see, et igapäevane treeningtöö toimus Tallinnas. No, Kõik kii, kii. mehed ikkagi elasid Tallinnas ja, ja mängudel käisime ainult Rakveres. Et, et see on see praktika, millest nagu raske on mööda vaadata, kui siin peaks kuusi klubisid Messiliigast tulema, et siis tõenäoliselt nii mõnelgi sellist, sellist asja tuleb teha, et Kas isegi ka praegu, näiteks Võruvõistkond ei tee sarnaselt Tartustreiniga igapäevaselt? Peaks tegelikult mängima. Et, et need on need punktid, kuhu inimesed ikkagi kokku koonduvad ja elavad, ja kus sa leiad mängijaid palju lihtsamalt. et et, vaheval, et keegi nõus igapäev Tallinnast rakvere oleks olnud sõitma.
1: Ja. Aga kui sa võrdled kolme Eesti klubi, kus sa oled, Rakvere, Selver ja Tartu, et mis niist kõige sümpaatsem oli?
2: Ma arvan, noh, selverid juba need kaks, milla, kus ma olin, olid nii erinevad ja ma arvan, et Tartusest, et ma olin Tartus vist äkki viis oogaega või, või midagi sellist, et, et see oli kõige pikem periood, kus ma eri olin õppisin ülikoolis seal, see sai kuidagi südame lähedaseks, noh, sellepärast Tartu linn ja ja kuidagi tegelikult ka seal klubis sees olles oli hea olla viis aastat ühe koha peal, sest et tegelikult Keskkond siin ümber muutus pidevalt, ma siin erinevaid treenereid põhimõtteliselt iga aeg. Mänged muutusid, et sa ei pidanud ise ära minema, vaid sulle toodi uus keskkond ümber. Et ja, ja alati ikkagi töötingimused ja kõik oli, oli hästi korraldatud ja paigas. Et, et selles mõttes ma arvan, et Eestis Tartu praegu on oma asjadega heal järele.
1: Okay. Aga peale Rakvere panid jälle kodumalt ajama, et siis läksid Sveitsi. Kuidas see tehing erine siis?
2: See selles mõttes erines, et sinna minnes ma teadsin, et ma olen põhimees, et välismaalasi võetakse sinna vähem ja seal on isegi piirang, mis võib väljakul olla ja selles mõttes läksin täis hooajavalt, rakveres mängisin terve hooaja ja oli, oli nagu hea minna ja, ja muud erinevust ei olnudki, aga käis töö, tema leidis Ja, ja lihtsalt jah, see, et, et ma teadsin, et ma lähen natuke teise rolli sinna.
1: Okay. aga kui sa nüüd seda nähvelsid ja näiteks maase võrdled siis kui, kui erinev see seis oli? Nagu trennide poole pealt ja kõik see, et nagu mängud ja...
2: Eks, eks ta ole ikka erinev, et... Et mõtled küll, et kõik on siin üks Euroopa ja riigid küllaltki sarnased, mis siin väga olla saab, aga, aga isegi liiga siseselt võistkonnad on väga erinevate ülesehitustega ja lõpuks ikkagi põhimõtteliselt võistkonna eelarve järgi võib ära öelda, et mis tingimused sul olema saavad. Et... Aga Sveits, ma arvan, et mul võibolla isegi lemmik üldse välisriik ja välishooaeg ja, ja võibolla üldse hooaeg, et, et mul on nii palju asju seal meeldis ja sobis alustades sellest elukohast, äh, mägede vahel super ilusas väikses äh, külas ja treeneriga äh, oli uskumatud teha klap, et oli temal tegelikult üks esimesi treeneri aastaid alles, aga mees, kes äh, teadis tipp palli võibolla paremini kui keegi teine, ta oli olnud poolakoondise statistik ja olümpial käinud, nendega ehk siis äh, väga väga tipus olnud ja mul tekkis kohe temaga usaldus et ma võin selles mõttes silmad kinni kuulata kõike, mis ta räägib sest ma tean, et tal on asjad läbimõeldud mida iga treeneriga tegelikult ei teki et, et palju tega ikkagi tahadel läbi rääkida, arutada ja, ja siis mingisuguse kesktee leida aga temaga tekkis väga hea klapp. mängisin seal ka terve hooaja tegelikult täiesti korralikult ma arvan, me mängisimegi oma taseme välja natukene veel ja oleks võibolla üle ootuste juba ka mingitele kohtadele hakkan võitlema, aga, aga selles mõttes tegime, tegime oma normaalse hooaja ära ja, ja, ja juba jah selle teise poole pärast, miks sägen võrkpalli mängida välismaal see, see eluolu seal uues riigis, et, et see Sveitsis on ikkagi super tasemel, et tasub ta kindlasti käia ja vaadata. Okei, okay, aga sellel tuli vist koronapandeemi ka peale Tuli ja see rikkuski seda hooaja lõppu kõigile, et, et olin ka mina seal vahepeal lihtsalt nädalaid nii, et vahepeal sai korraks selle ühe trenni teha, siis jälle oli vaikus, et, et ta juba algas Euroopas sealt minust paarisaa kilometri kauguselt milanost ja, ja sealt piirkonnast ja, ja see ikkagi väga palju mõjutas ja, ja rikkus selle näelda, lõppu ära, et oleks võibolla sealt veel midagi ilusamat teinud ja, ja ka järgmiseks hooajaks mingeid mõtteid mõlgutanud selles klubis, sest mulle seal väga meelis tegelikult treener oli minuga rahul juba käisid tegelikult läbirääkimised, et me paneme järgmise hooaja edasi aga tuligi peale korona ja klubijuhid nägid, et see olukord turul läheb nii segaseks et põhimõtteliselt järgmiseks hooajaks see täpselt nii läkski, et saadi natuke tugevamaid mängid natuke soodsamalt mm -hmm. ehk siis mindi natukene õngitsema veidi suurema taseme ka mehi, et äkki saab kätte, sest ebakindlus mängitel oli nii suur, mis klubid jätkavad, mis üldse saama hakkab ja, ja võeti siis sellised pakkumise vastu ja, ja seal sellepärast põhimõtteliselt minul seal katki jäi
1: okay. aga kuidas üldse võõrriigis covid ajal oli, et Ega, ega vist väga palju teha ei olnud. Istusidki taas ja vahepeal käisid jalutama. Kui trenni ei, to ei toimunud, nii edasi.
2: Ja nüüd, ütleme, algas siis oli Sveitsi hooa lõpp seal. Väga palju midagi muud ei olnudki. Istusime sõpradega, teiste võrkpalluritega, kes üle maailma laiali olid. Videot chatis ja, ja rääksime juttu. Ja muud väga ei olnudki teha. Nii, et siis mingi hetk koju ära ja ei oli see Eestist ikksumine, aga uus hooaeg. Kui läksin siis Küprosele, siis see oli küll tugevalt ikkagi mõjutatud juba läbihooaja, et mängisime terve hooaja ilma publikuta, mis on no, sportlase jaoks ma arvan kõige nürim üldse, et, et sa teed igapäev trenni ilma publikuta, siis tuleb mängi, siis sa mängid jälle tühjas saalis. Meie kodusaal mahuts 5000 inimest noh väga masendav oli seal mängida ja, lihtsalt tühjade tribüünide ees. Ja, ja igapäeva elu samamoodi, et seal ikkagi... Küprose kliimas tänaval pidi ka maski kandma seal 40 graadiga, siis mingid kohad olid üldse kinni, vahepeal olid lahti, et seda, seda segadust oli ikkagi väga palju pidevat testimist, et kas, kas üldse saab mängida, kas lastakse mängule, noh, et alles oli, aga, aga hea, et sellest nagu jagu oleme saanud vähemalt mingis
1: Aga enne kui me Küprase juurde läheme, siis tuleb see nagu enne juba sai mainitud koondis. et Räägi natuke koondise kogemusest ka ja võrdle seda ehk noorte koondisega veitsed. Kui palju see erineb?
2: Kõvasti erineb. Ja tegelikult erineb just jälle sellepärast, et minu noorte koondise aeg oli juba aastaid küm, üle 10 tagasi. Ja see, mis tasemel tehti koondise asju, noorte koondistes siis ja mis tehakse nüüd, see on tohutu vahe. Nüüd on koondistel ka noortes füsood, jõusaalitreenerid. Kõik-kõik võimalikud statistikud on kaasas. Meie ajal natuke oli teistmoodi. Et ma ei ole ka nüüd nii vana, aga isegi, isegi selle perioodiga on see muutus olnud nii suur, et me, me läksime põhimõtteliselt... Treeninglaager oli näiteks Egonedoga Viljandis kalmetul... Üks põhikool kool magasime klassiruumi põrandal ja, ja trenni tegime siis selles väikeses koolisaalis, kus põhimõtteliselt võrkpalli joon lõppes, oli ka sein. Ja on jõusaali mingi, mingi laager meil seal, et äh, tegime seal kukarpalli undirattad põhimõtteliselt. Et, äh, et seda on nagu jabur mõelda, aga need olid need tingimused, mis olid võimalik sel hetkel luua, ja, ja me ei osan nagu siis mõelda ka, et, oh, et võiks juba siin mingid paremad tingimused olla, et see punkt oli äge ja, ja tegime. Ja nüüd noorte koondised on kindlasti hoopis hoopis teisel tasemel. Ja sealt edasi veel meeste juurde on veel kram nagu edasi, et, et kõik asjad on ikkagi väga hästi läbi mõeldud ja tegelikult Eesti Võrkpalli föderatsioon on, on just selle meeste koondisega teinud ikkagi väga head tööd, et need tingimused luua ja, ja just, just sellisel tasemel, et et see ei ole ka kindlasti lihtne, on see ei ole alati nii olnud aga nüüd vähemalt need noored, kes sinna juba koondisse lähevad saavad ennast päris mugavalt tunda ja, ja ainult tööle keskenduda
1: okay, aga kui esimese mängu tegid kas sa üldse ametliku mängu tegid? Ma seda infot ei leidnud
2: eeks eh, ta vist äkki läks ikka kirja mingi ametlik, aga okay. tead sellise perioodi jälle, kus oli covid ja, ja jää. suvel jäeti ju siis igasuguseid turniire ära Samamoodi siis ütleski mitu koondisimeest ära, et miks minu vajadus üldse tuli. Et ma olen ise kunagi välja öelnud tegelikult lause, et, et ma loodan, et Eesti meeste koondisel minu teeneid kunagi vaja ei lähe, sest et ma olen alati hästi realistlik olnud oma taseme osas. Ma tean täpselt, mis tasemel ma ka oma parimatel päevadel suudan mängida ja ma olen alati lootnud, et Eesti koondise tase isegi kehval päeval on nii hea, et mind ei lähe vaja kahjuks läks, sest äh, diagonaalide osakond oli Eestis selline, et äh, kõik, kes oleks võinud seal olla, olid kas katki või, või tahtsid puhata, et, et siis mina olingi see järgmine valik ja olin, olin nõus minema.
1: Okay, aga siis kui esimest mängu tegid, et ka või oli tavaline tööpäev?
2: Põhimõtteliselt tavaline tööpäev, et, et ma ei mõelnud seda kuidagi enda jaoks suureks just selle pärast ka, et, et need olid... Esimesed olid nii-öelda nagu treeningmängud ja, ja jälle publikut ei olnud, et ta ei olnud kuidagi midagi suurt ja erilist, et, et tavaline tööpäev. Okay.
1: <laughs> Aga peale koondist läksid siis Küprasele ja see on siis sinu karjääri viimane peadük hetkel, et kuidas, kuidas
2: seal läks? Hetkel viimane aja läkski nii, et see oli siis juba see kolmas aasta, kus ma vaatasin tööpakkumisi ja võrkpallipakkumisi kõrvuti ja, ja arvasin, et ma ikkagi enam ei, ei lähegi kuhugi. Aga siis tuli veel selline pakkumine ja minu jaoks ta oligi võibolla huvitav sellepärast, et ma teadsin jälle, minu roll võistkonnas on üli suur, sest võetakse ainult võibolla kaks välismaalast. Kohalike tase on nõrk, ehk ma saan seal suure koormuse. Ta on riigina ja võrkpallikultuurina nii teistmoodi, moodi, nendest näiteks Sveitsist ja, ja ja meie kultuurist siin võrreldes. Et just sellepärast, et, et minu ideaalverend oleks üldse olnud minna Euroopast välja, kes Aasiasse või, või kuhugi kuhugi veel mujale, aga neid variante tol hetkel ei olnud ja, ja siis ma mõtlesin, et ma selle küprase veel, veel ikkagi teen, et ta on midagi väga huvitavad sinna, sinna karjääri lõpu võibolla. Selle hetkel ma muidugi ei mõelnud veel lõpetamise peale, aga, aga ta, ta sobis sinna selle hetkel.
1: Okay, aga siis kui teemal olid välismaal, et kuidas sa oma aega sisustasid,
2: Oh, äh, ma olen selles mõttes kohutav mingi filmi vaata või ma, ma, ma nagu ei suuda vaadata, et äh, ma arvan, et ma olen vähe film üldse elus algust lõpuni vaadanud, et no, väsin kuidagi ära vahepeal et, et Natukene võib-olla loed, aga, aga pigem olen ma selline võõrasriigis kindlasti ringirenda ja matka ja linnapäli istu, ja et et Pigem ma kõin avastamas Sveitsis väga lihtne istuda alutuses, sa sõidad nii palju kui tee kannatab ja, ja vaatad ringi, et seal on neid ilused kohti küll. Küprosel, mis seal salata rannatunde tuli ikkagi metsikult rohkem kui üleendelu võibolla kokku, sest et rütm oli selline, et esmaspäevast treedini olid nii trennipäevad ja kõik nädala vaetsud vabad, et, et mis seal väga palju muud ikka teed, et välismaale siis seal võiskonnas oli, oli ka vähe ja kohalikud olid töönimised, et nemad ka väga palju midagi vabal ajal enam teha ei viitsinud. Et tuli, tuli ise tegevust leida ja õnneks küprase lähte järva aasta ilma oli nii hea, et põhimõtteliselt sai nii ka päev rannas kui,
1: Aga kuidas sul üldse nendes võõrtiimides mingi seltskonna oli, et kui, no, okei okay, mingi pelges oli, ma arvan, et seda on nagu lihtsam luua, kui olidki kõik olid võõrad koos. Aga kui Sveitsi või küprase pealt vaadata, et kuidas, kuidas seal oli.
2: Eks ta välismaal üldiselt nii tekib, et kes on välismaalased selles riigis, nendel on vabaega rohkem ja kui hoiavad rohkem kokku ja kes on siis kohalikud, nendega no, igas võistkonnas tekib alati mingi selline 1-2 meest, kellega võibolla rohkem suhtled ja, ja ka Eestis tegelikult sul võivad olla kõik eestlased, aga, aga tegelikult tekib igas võistkonnas sul võibolla üks, kaks sellist head sõpra ja, ja kellega sa nagu lähemalt suhtled, aga, aga üldiselt on see igal pool küllaltki sarnane Pelges veel võibolla kõige lihtsam tõesti, kui meil oli küü. ma arvan, et seal jah, kümne ringis võibolla rohkemisegi välismaalasi, et siis äh, kõigil seda aega ka oli ja, ja leidsid inimesi, kellega seal äh, midagi koos teha, kas või restauranist käia.
1: Okay. Ja võiksidki siis öelda põhimõtteliselt, et Pelges oli nagu seltskonna poolest oli kõige parem? Äh,
2: nii ja naa, seal oli Argentiinasi meil hästi palju, kes oli üks punkt, kellega oli nagu võibolla vähem suhtlust, nad otsisid, selles mõttes oli neil oma ette kõige kõige ägedam. Ja kuna mul oli väike laps ja naine seal, siis tegelikult ma arvan, et ma seal isegi võibolla kõige vähem käisin kuskil või suhtlesin. Et mul oli kodus ka mõnus tore ja, ja perega tegelikult ringi sõitaja ja käia. Et seal samamoodi asukoht ideaalne, sul on minu korterist vist 500 meetrit või vähemgi oli oli hollandi piir, sõitsid sinna Saksamaali lähedal ja lihtsalt käisid vaatsid ringiga, et, et on asukoha mõttes nii, nii hea et, et võibolla jah, isegi mingid head sõbrad tekisid võibolla isegi Küprasel paar välismaalast üks lätlane, kes on seal juba peagu kümme aastat elanud ja ja sveitsis ka tegelikult paar poolakat, kellega nagu siia maani suhtlen et, et, et ja, nii ta kipub olema, et igast võiskonnas selline paar tekib. Okay.
1: Aga olemegi su karjääri lõppu nüüd olnud, et kui sa, kui sa nüüd tagasi vaatad oma tegemistele, siis mille üle sa kõige, kõige uhkem oled?
2: Ma arvan, et näiteks see asi, et ma... Mul ei jää nagu praegu midagi krippeldama, et, et ma peaks veel midagi mängima, et, et midagi saavutada, et ma, ma tean, ma mängisin oma potentsiaali küllaltki lähedale välja, et mingid asjad oleks pidanud veel väga hästi kokku langema et ma oleks mänginud veel stabiilselt kuskil kõrgemas klubis, aga, aga ma olen mõtnud, et on olen ise hästi realistikunud oma tasemosas ja, ja ma tean, milleks ma suuteline olen ja Ja ma arvan, et ma mängisin sinna lähedale nagu välja. Et see on see, millega väga, võibolla väga palju ei saa nagu rahul olla lõpuks. Tästi et, et palju on asju, mis ikkagi valesti lähevad või, või mida tahaks paremini teha, aga, aga mul jahkudegi midagi nagu kahed seda ei ole või, või selles mõttes on nagu tore. Ja, ja õpuks ikkagi see, et lisaks sellele mängimisele. ma sain, et kolm riiki küllaltki süvitsi selgeks selles mõttes välismaal elada. Et, et ei ole väga palju töökohti, millega sa saad nii nii tihti selliseid erinevaid keskkondasid katsetada, et ähm, alati need hooaja pikkused sellised kaheksa kuud, ja selle ajaga sa võõras riigis ikkagi õpid päris palju seda riike ja kultuuri tundma ka, ja see oli põnev selles mõttes ja silmaringi avardav kindlasti.
1: Okay, aga nüüd kui sa oled eemal olnud, kas siis eh, seda mõtet ei ole olnud, et kuretlikuks treeneriks hakkate?
2: Eks ta ikka oli, ega pärast küprose lõppu. Kui vaikselt hakkas selgeks saama, et ma enam ei jätka, see tegelikult kahel põhjusel. Üks oli see, et Eestis... Ma mängida põhimõtteliselt ei, ei tahtnud. Need pakkumised, mis siit olid, ei olnud enam sellised, millega ma oleks rahul olnud, millega ma oleks nõus olnud mängima. Ja välismaale ma lihtsalt pere enam ei tahtnud minna, sest see viimane küprasoo aeg põhimõtteliselt mul sai pere käia külas ühe korra, sest et kõik need lennud ja karantiinid ei pannud end asju lihtsalt klappima. Ja, ja põhimõtteliselt välismaale ma enam ei, ei tahtnud minna, kuigi mul oli tegelikult isegi mingid jutte Lõuna-Itaaliast ja isegi Saudi-Araabiast oli, oli mingid variandid. Aga, aga otsustasin ära, jah, et, et aitab ja, ja selles mõttes ma arvan, et sai, sai õigele ajal pidur peale. Okay.
1: Aga nüüd lõpetuseks, mida sa noorele võrkpallurile soovitad, kes tahab samasugust rada käia või isegi veel kõrgemaid mägesid vallutada, et mis ta tegema peaks minule keskenduda?
2: Uh, hästi pikalt võiks sellest rääkida, et aga, aga keskenduda võib võibolla ise endale. Et, et nagu ma enne minu näidat rääkisin see, et sa võibolla 12 aastasena või, või 15 aastasena ei ole Eesti koondis, see ei tähenda, et sa ei võiks väga head karjääri teha. Et, et see on loogiline, et kõik ei, ei arene sama kiiresti, ka ma ise olin see mees, kes... Et kui mõni mängi saab võibolla tuhande kordusega asja endale selgeks ja lihasmällu, siis ütleme, et võibolla minuleks läks viis tuhat näiteks. Et, et see on normaalne töökus, on see, mis eestlasi edasi viib võrreldes teiste riikidega ja, ja seda noortele samamoodi, et, et kui, kui ei tule tuhande kordusega, siis tuleb viis tuhat teha. Et, et see, see käis ka meil tegelikult. Ma arvan juba spordikooliste ja toivo uusna ajast peale, mis on see põldsama võlu, et enamus on põldsama lähedalt maa piirkondadest pärit poisid. Kui õhtul on trenn, siis pärast koolis seda koju ei lähe, ehk siis sul on päris mitu tundi vaba aega. Mis täna tehakse, ma näen riietsruumis istutakse telefonis mängitakse mänge. Mida tegime meie, meil no, kaosest ussimängusel telefonis mängida on Me, me läksime saali ja me võibolla tõesti 3-4 tundi enne seda trendi endal juba tegelikult mängisime, kas kossu, võrkpalli, pigane süpsime kõrgust. Et, et see on selline asi, et sa teed nagu oma lõpuks, aga lõpuks on see, mis, mis selle vahe sisse teeb tegelikult. Ja, aga... Siis kordustarv ja, ja töökus ja, ja keskendumine võibolla oma asjadele.
1: No, see, on, see on hea noot, mille lõpetada, aga suuret tänud sulle taavi, et sa, et sa tulla said ja, ja edu edasistest tegemistest.
2: Aitäh kutsumast
1: ja kuulemast. Aga aitäh ka teile, kallid kuulajad ja nägemist. Olge
0: tulid. Olen astronaut, olen valmis lendama kuule, olen šokola. na